0: Comme un cabaret, disant l'Europe, l'Europe, l'Europe,
1: mais ça ne vous dit à rien, et ça ne signifie rien. Objection votre Europe, nice. l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent avec Tania Rachot.
2: Dans ce podcast, on vous propose donc d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Cette émission est réalisée par Leobardo Arango et Marin Hirsinger. Objection Votre Europe revient avec une série spéciale Green Deal présentée par les étudiants de l'Université Paris-Saclay en partenariat avec l'Observatoire du Green Deal. Le pacte vert européen, discuté au sein de l'Union Européenne depuis 2019, explore de nombreux sujets liés à l'environnement et on a donc pensé qu'il serait intéressant de décrypter les enjeux et les objectifs du Green Deal. Dans cet épisode, Marie Daraïdou, Jeanne Ditsch et Matteo Bastucci vont particulièrement nous parler des enjeux liés aux politiques de l'Union européenne pour la protection des espaces maritimes et la biodiversité marine dans le cadre du Green Deal.
0: Il n'y aura plus de poissons disponibles pour la pêche commerciale si on continue avec ce rythme de prédation. Et ça, ce pas une fatalité. C'est le résultat de choix, d'une orgue, d'abord d'une conception qu'on a du rapport avec l'écosystème et le monde du vivant, mais surtout par rapport à une organisation économique, à une prédation qui répond à des impératifs qui sont décidés par ceux qui vont tirer le maximum de profits de rentabilité sur une organisation capitaliste des des rapports.
3: L'Union européenne va rejoindre l'ensemble des pays méditerranéens pour précisément qu'on arrive à finaliser la zone de contrôle des des émissions de soufre qui entrera en vigueur sur toute la Méditerranée au 1er janvier 2025.
1: Vous venez d'écouter dans l'ordre Younous Omarji, député européen du parti La France Insoumise lors d'une conférence « L'Union européenne fait des océans des cimetières marins » se déroulant à Marseille le 25 mars 2018, suivi d'Emmanuel Macron, président de la République, qui s'est prononcé à l'occasion du One Ocean Summit, qui s'est tenu à Brest le 11 février 2022. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement et notamment des politiques de l'Union européenne et des instruments juridiques adoptés visant la protection des mers et des océans et de la biodiversité marine dans le cadre de l'objectif de neutralité carbone fixé pour 2050 par le Green Deal. Les océans constituent une source de richesse naturelle et économique qu'il faut préserver pour que les générations actuelles et futures puissent en profiter durablement. Ces océans sont une source d'alimentation importante à préserver par le biais d'une politique régulatrice de la pêche. La biodiversité et les écosystèmes qu'ils contiennent sont fortement impactés par la pollution marine et sous-marine, causée par les pollutions plastiques et dues aux hydrocarbures, que l'Union européenne peut limiter avec des politiques environnementales. Les océans constituent aussi une source importante d'oxygène que nous respirons et absorbent une part importante de carbone produit par l'activité humaine. Ce qui justifie l'importance accordée à leur protection au travers de politiques environnementales mises en place à l'échelle européenne dans le cadre du Green Deal.
4: Pour explorer davantage le sujet, nous sommes ravis de recevoir Laura Bazen. Ex-attachée parlementaire ayant travaillé au sein de la Commission Pêche au Parlement européen, militante et activiste engagée en matière de lutte contre le changement climatique, vous avez fait partie du collectif citoyen Rise for Climate Belgium. Ce collectif agit directement auprès du gouvernement belge et des institutions européennes, et notamment au sein de la Fondation Verte Européenne. Vous y avez entre autres développé un projet visant à donner des clés pour combattre les théories conspirationnistes sur la plateforme TikTok et dans le cadre du militantisme vert. Actuellement bénévole, actif de l'antenne Gironde de Surfrider Foundation Europe, vous pilotez un projet de barre des sciences à Bordeaux, faites de la sensibilisation dans le milieu scolaire sur les thématiques écologiques et environnementales et vous formez à la législation européenne pour protéger les océans au sein de cette association.
5: Bonjour Laura Bazet. Euh, grâce à cette expérience justement qui vous a permis de suivre le Green Deal et sa construction, pensez-vous que cela va permettre de renforcer effectivement et efficacement la protection des espaces et de la biodiversité marine
3: alors, le Green Deal, je ne sais pas, parce que le Green Deal, alors je vais commencer avec la première confusion qu'il peut y avoir, le Green Deal, c'est un objectif politique, ce n'est même pas une politique, et donc le paquet législatif, que ce soit à la fois des nouvelles directives, des règlements ou des révisions de directives déjà existantes s'appelle, donc en français on dit le pacte climat, mais en anglais on dit fit for 55. Donc quel est l'objectif principal du Green Deal européen C'est d'arriver, de baisser les émissions à 55% pour 2030 et d'être neutre en 2050. Donc ce qui veut dire que quand on parle de protection des espaces et de la biodiversité marine, en fait l'objectif premier du Green Deal européen c'est le climat. Et les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas la biodiversité, ce n'est pas la protection du vivant, ce n'est pas la restauration des espaces. Donc ça vient en second, mais il y a une vraie différence et justement on peut le voir dans, dans toutes les discussions qu'il y a eu autour des lois européennes et d'ailleurs les lois aussi qui ont été prioritaires au début du mandat de Van der Leyen. Euh, à partir de 2019, ça n'a été que des lois, donc il y a eu la, ré, la révision de la directive sur la manière dont on taxe l'énergie, donc, c'est avec les énergies fossiles étant les, les investissements bruns, les investissements verts étant les énergies renouvelables et bleues de transition. Il y a eu un gros débat, mais du coup, comme le gaz naturel et, et le nucléaire, vous avez eu euh, la taxe carbone aux frontières, il y a eu le fonds de transition juste. Mais quand on pense à vraiment euh, la protection du vivant et donc des océans, certes, le climat, s'occuper du climat aide le vivant. Et les océans. Très bien. Mais euh, si on, on s'occupe vraiment de leur protection et c'est le, le sujet principal, on a la, la loi de restauration de la nature qui est en cours en ce moment. Mais on est en 2023, donc c'est la fin du mandat. Donc on voit que ça, ce type de législation arrive plutôt en, en second temps. Voilà.
4: D'accord. Merci pour, pour ces précisions. Quand on cherche rapidement ce que fait l'Union européenne en la matière, on pourrait avoir l'impression d'une, d'une prééminence des instruments économiques pour protéger. En tant que spécialiste sur ces questions, Laura, pensez-vous que tel est bien le cas Et si oui, est-ce la bonne méthode
3: Alors, euh, la, 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 les institutions européennes disposent de, de deux outils. Donc l'outil l'outil législatif, donc pour proposer des lois pour réguler. Et les outils économiques, donc on vous l'avait mentionné, donc ça peut être des, euh, des... pousser les investisseurs à investir dans la bonne direction, ça peut être des fonds d'aide, des fonds pour la recherche, il y a tout un tas d'outils économiques qui existent. Mais le problème, c'est que ces outils économiques qui sont prévus euh, dans les lois, est-ce qu'elles sont bien mises en place Et c'est là où on prend vraiment la question de la mise en place de ces lois. Donc je me suis permis, pour vous donner une petite idée, de regarder un article que j'avais vu sur Politico euh, en juin 2022 qui montre à quel point les lois européennes ne sont pas très respectées par les États membres. Donc pour vous donner une idée, en 2022, depuis 2002 à 2022, il y a 1012 lois européennes qui sont non respectées par la France. Voilà. Sachant que la Commission européenne n'a aussi pas les capacités d'aller constamment vérifier sur le terrain. Si vous regardez les effectifs des agences de l'Union européenne, elles sont très petites, ils n'ont pas beaucoup de staff et ils ne vont pas tout le, temps, tout le temps sur le terrain. Sur ces lois non respectées, quelles sont les catégories top 3 Le premier, c'est les lois qui sont, concernent le marché intérieur et l'industrie. Surprise, l'industrie n'est pas forcée d'appliquer les lois européennes. Et la deuxième catégorie, c'est l'environnement. La troisième, c'est la santé et la sécurité alimentaire. Et la quatrième, bonus, mobilité et transport. Donc ça vous donne une petite idée des lois qui sont déjà constatées comme non respectées et des capacités très limitées. Donc, c'est très bien d'avoir des outils économiques, c'est très bien d'avoir des lois qui sont transposées dans le droit français, mais est-ce qu'elles sont appliquées Oui ou non Voilà.
0: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai trop Santiago. Et mon cuir un peu zone Contre une paire de Dockside Et un vieux ciré jaune J'ai déserté les crasses Qui me disaient sois prudent La mer c'est dégueulasse Les poissons baissent dedans Dès que le vent soufflera Je repartira Dès que les vents tourneront Nous nous en allerons C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme Moi la mer elle m'a pris au dépourvu, tant pis J'ai eu si mal au cœur. sur la mer en furie J'ai vomi mon quatre heures et mon minuit aussi Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance C'est le pied dès que le vent soufflera, je repartira Et que les vents tourneront nous C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira mais que les vents tourneront, nous nous en allons la mère qui prend l'homme, moi la mer elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau, c'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. il pour un barri, pajot, Kersoson et rigidelle, navigue pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira, dès que les vents tourneront. La mer, c'est la mer qui prend l'homme Moi la mer, elle m'a pris Je me souviens un vendredi Ne pleure plus ma mère, Ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père Je vis au fil de l'eau Regardez votre enfant Il est parti marin Je sais c'est pas marrant Mais c'était mon destin Dès que le vent soufflera Je repartira Dès que les vents Dès que le vent soufflera, je repartirai Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons De recoins Dès que le vent soufflera, je repartirai Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons Dès que le vent soufflera, nous repartirai Dès que les vents tourneront, je me n'en la pas
5: Vous venez d'écouter Dès que le vent soufflera de Renault. Nous sommes toujours avec Laura Bazen et nous discutons des politiques de l'Union Européenne visant à la protection des océans et de la biodiversité marine dans le cadre du Green Deal. Laura, en tant que membre de l'association Surfrider, plus précisément dans son antenne de Gironde, vous êtes en contact direct avec le terrain et la réalité. Avez-vous donc l'impression que les mesures européennes de protection
3: et le Green Deal sont euh, assez comprises, connues, voire acceptées par la société civile La réponse courte, c'est non. Je vais revenir au point que j'ai fait au tout début. Donc le Green Deal, la plupart des gens, pour eux, le Green Deal, c'est une politique. Donc l'idée que c'est un objectif politique qui a commencé avec von der Leyen et potentiellement finira avec von der Leyen, qui finit son mandat en mai 2024. On ne sait pas si euh, le Parti populaire européen, donc de centre droit, si on veut, être sympa, euh, va être réélu ou pas. On ne sait pas s'ils sont euh, réélus à la majorité aux élections européennes, s'ils garderont Wunderlion et si elle gardera le Green Deal. Donc ça, c'est une première question. J'ai regardé sur Wikipédia, au cas où les gens pourraient s'intéresser, quelle est la définition du pacte vert pour l'Europe Alors, je cite, « Ensemble d'initiatives politiques proposées par l'Union européenne pour rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050 ». Donc, ensemble d'initiatives politiques, c'est un petit peu vague. On ne sait pas exactement de quoi on parle. Donc, il y a déjà ça. Et puis, il y a un manque de, de communication, notamment la presse. Quand vous voyez, il y a certains journalistes qui se pointent pour les sommets européens. Mais ils ne sont pas très, très nombreux. Même quand il y a des sommets européens, il n'y a pas une grande, grande couverture de ce qui s'est dit. Quand il y a des conseils des ministres, pas trop. Donc en fait, il y, y a très peu de compréhension et moi, je le vois sur le terrain en parlant avec mes camarades. Je vous avais mentionné en amont de, de l'interview que je fais des petites formations pour les bénévoles de Surfrider pour comprendre euh, à quoi l'Europe sert, qu'est-ce qu'elle fait et euh, à quoi ça peut servir pour protéger l'océan. Et vraiment, les connaissances, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas du tout de leur faute. Moi, je me rappelle qu'à part la construction européenne en cours, quand vous faites juste leur cursus scolaire normal et vous n'allez pas forcément faire des études de droit ou un IEP, vous n'apprenez pas toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment... Il y a un manque de compréhension, et y compris de la, de la classe politique. Et ça, c'est très, très surprenant, parce qu'il bon, ben, y a beaucoup de politiciens qui, quand même, ont des formations euh, soit de juristes, soit de, d'études politiques, mais qui, normalement, devraient connaître un petit peu. Et par exemple, je vais faire référence à ce qui s'est passé, puisque je viens de la région bordelaise, l'opération mer Morte, donc avec énormément de pêcheurs qui ont bloqué euh, certains ports. Euh, ça a été le problème en Gascogne et puis aussi en, en Bretagne. Parce qu'en fait, ça a suivi une déclaration très inflammatoire du secrétaire d'État à la mer Hervé Berville qui a dit que la Commission européenne allait bloquer, allait empêcher le chalutage dans les aires protégées. Alors, il bon, y en a qui, comme moi, penseraient que dans une aire protégée, on ne devrait pas faire du chalutage de fond. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Il a dit que la Commission allait l'interdire. Et là, le commissaire européen a dû dire non, c'est un plan d'action. Un plan d'action n'est pas une loi. Mais le secrétaire d'État à la mer est allé mettre le feu aux poudres en, en disant ça. Et c'est très inquiétant de voir quelqu'un de l'envergure du gouvernement de, de dire des choses comme ça et en plus de les répéter. Ce n'est pas genre « sa langue a fourché, il l'a dit une fois ». Donc c'est vraiment très inquiétant. Et on voit que chez les gens, que ce soit les politiques ou les, les citoyens lambda, l'échelle locale est beaucoup mieux comprise. Donc si en plus vous avez les politiques qui font des erreurs pareilles, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Et euh, la dernière chose que j'ajouterai, avant d'être trop longue, c'est euh, notamment l'incompréhension, beaucoup, même dans, chez les journalistes, quand on couvre ce qui se passe au niveau européen, c'est le manque de compréhension du rôle clé du Conseil de l'Union européenne. Conseil de l'Union européenne, c'est les conseils des ministres qui se réunissent par thématique. À la fin de la journée, on a le Parlement qui a un rôle, on a la Commission qui a un rôle. Si le Conseil bloque, si les États membres à Bruxelles Bloc, il ne se passe rien. Donc ça veut dire que c'est très joli, comme dans les années avant le Brexit, de dire « Bruxelles a fait ça, Bruxelles a fait ça ». Si vous n'aviez pas dit oui, Bruxelles n'aurait rien fait. Ce sont des fonctionnaires, ils ne sont pas élus. Donc ils n'ont pas le pouvoir de décision. Ils proposent.
4: Voilà. Merci de, de nous montrer... Ce décalage, enfin, pour finir, une dernière question. L'année 2023 semble être une année importante pour la protection des océans au regard donc de l'agenda de l'Union européenne sur la question. Après plusieurs années, le Green Deal prend-il enfin la place qu'il entend avoir, selon vous
3: Est-ce que le Green Deal prend la place qu'il entend avoir c'est, c'est un peu compliqué comme question parce qu'il y a, y a énormément de choses qui ont été faites. Maintenant, il faut qu'elles soient traduites dans le, dans le, le droit des, des États membres. Donc sur le climat, je pense qu'il y a eu des avancées et puis le, ça a été vraiment la thématique qui a été mise euh, à l'honneur dans les, dans les politiques européennes. Après, si on, on pense à nouveau euh, à l'océan, c'est pas sûr parce qu'on a cette loi de, de restauration de la nature qui a beaucoup de potentiel, euh, qui peut avoir un impact euh, à la fois donc, sur, les, sur les habitats marins, sur le fait de, de laisser les rivières s'écouler librement... Euh, donc évidemment les, les, les rivières elles, alimentent la mer euh, ça va avoir un impact aussi sur les zones concernées puisque Natura 2000 c'est très très peu de zones et là ben, on essaie de coller à, à l'objectif 30% pour 2030 donc avec cette directive normalement il va y avoir quelque chose sur les habitats prioritaires dit euh, habitat naturel d'intérêt communautaire donc, il va y avoir la révision de la directive sur la qualité de l'eau. Il y a beaucoup de choses sur les déchets d'emballage, sur les microplastiques. Donc, ça, tout ça, c'est du positif, mais c'est, c'est, ça n'arrive que maintenant. Pareil, la révision de la, 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 du règlement REACH, qui concerne les, les types de produits chimiques qui sont autorisés dans l'Union européenne, sa révision est prévue pour fin 2023. Et on sait que le commissaire euh, chargé de l'environnement, de l'océan, et des pêches, donc Virginius Sinkevicius. J'espère, je pense que j'ai mal prononcé ce nom. Euh, finit son mandat en 2000, 2024, comme comme les autres. Donc il, il reste très très peu de temps. Est-ce que voilà, l'Union européenne, les institutions vont arriver à, à, à se dépêcher entre guillemets avec tout avec toutes ces tous ces dossiers qui sont en cours Je ne sais pas. En ayant un petit peu d'expérience là-dessus, il me semble que d'espérer qu'on va faire les choses en, en un an, en six mois. Quand on pense là, au processus que prend le processus législatif européen, ça m'a l'air un peu ambitieux. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de maintenir la pression pour les politiques et même, euh, selon le résultat des, des élections en 2024, de maintenir la pression et de, de, et de communiquer. Surtout, ça, c'est très important. et C'est ce qu'on essaie de faire, moi, au sein de Surfrider Gironde. On essaie, dès qu'on a des actions de sensibilisation, que ce soit dans les écoles ou le grand public, d'en parler. Je fais des formations, des fois, pour mes camarades aussi, de vraiment comprendre... Surtout quand on va voter en mai 2024, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour l'océan
5: Laura Bazen, ex-attachée parlementaire au sein de la Commission Pêche du Parlement européen, bénévole de l'antenne Gironde de Surfrider Foundation Europe, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présente aujourd'hui.
3: Merci beaucoup.
1: La protection des mers, des océans et de la biodiversité marine ne peut donc pas, dans l'état actuel des choses, se réaliser sans le soutien actif de la société civile. L'effectivité de cette protection sera par ailleurs précisée dans les mois et années à venir par l'adoption de plusieurs instruments juridiques au niveau européen et international. A voir si l'accord conclu en mars dernier, dans le cadre de la conférence intergouvernementale des Nations Unies et relatif à la haute mer, permettra également de répondre à l'urgence de la situation, l'Union européenne s'y étant engagée.
2: Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe spéciale Green Deal par les étudiants Marie Daraidou, Jeanne Ditch et Matteo Bastucci du Master Études Européennes de Paris-Saclay. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus et celui des surligneurs. Et pour l'actu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur le site de l'Observatoire du Green Deal pour en savoir plus sur le Pacte Vert européen. l'Europe